0: Durf met elkaar het gesprek aan te gaan Wees niet bang om informatie te delen En samen op te trekken in het traject Want ik denk dat het daar uiteindelijk alleen maar beter wordt
1: Heel veel zaken die worden gestart bij de ondernemingskamer Worden alsnog geschikt Dan komt er alsnog een onderhandeling op gang Want heel veel zaken die worden aangebracht Maar een heel, heel klein deel daarvan Daar komt uiteindelijk een uitspraak in
2: Dus bij deze werkgevers Betrek de OR tijdig In je eigen belang Welkom bij de Wijn en Staal podcast. Hierin bespreken we belangrijke juridische trends, ontwikkelingen en thema's. Kortom, jouw podcast om bij te blijven. Hallo allemaal, welkom bij weer, uh, alweer de zesde podcast van Wijn en Staal. Mijn naam is Maaike Faber, ik ben arbeidsrechtadvocaat bij Wijn en Staal Advocaten... En vandaag heb ik twee gasten in de studio. Mijn welgewaardeerde collega Carlijn van der Heijden, die hier al eerder is geweest. En uh, Nienke de Bruin van Links. Welkom uh, dames, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel, leuk om hier te zijn. We gaan het vandaag hebben over uh, de ondernemingsraad. En over eigenlijk hoe ziet het ideale adviestraject eruit. Wat, wat, nou ja, hoe pak je dat aan, zowel vanuit de ondernemingsraad als vanuit uh, uh, de ondernemer. Misschien leuk, Carlijn is ook arbeidsrechtenadvocaat, maar Nienke, misschien is het leuk als jij even vertelt
0: wat jij doet voor werk. Ja, zeker. Ik werk dus bij Links, dat is een organisatieadviesbureau en wij helpen organisaties bij strategische vraagstukken. Dan nou kan ik me voorstellen dat dat heel erg vaag klinkt. Maar ik werk zelf met name als het gaat om medezeggenschap. Dus dan helpen wij ondernemingsraden. Hoe pak je zo'n proces aan? Uh, nou ja, wat is de inhoud van advies aan vraag? Wat zijn eventuele alternatieven? En hoe ga je nou überhaupt het gesprek met een bestuurder aan? We doen dat bijvoorbeeld ook veel in arbeidsvoorwaardentrajecten voor organisaties. Dus daarin proberen we organisaties een stap verder te helpen. En de mensen in de organisaties een stap verder te helpen.
2: En help jij dan vooral ondernemingsraden
0: of, of ook ondernemingen? Met nou, als je Kijk naar het medezeggenschap ja. met name ondernemingsraden. Oké. Okay. Ja. Of de medezeggenschap, het is ook wel eens een personeelsvertegenwoordiging natuurlijk. Ja, ja. oké. Okay. Maar je staat in andere situaties juist ook vaak weer werkgevers of werkgeversverenigingen
1: bij. Ja. Hè? Dus je kent Klopt. het andere ja. perspectief.
0: Dus ik zit in alle perspectieven, maar ik probeer overal wat ik zelf heel erg belangrijk vind, om dat medewerkersperspectief wel goed mee te nemen. Dus ook als je een werkgever bijstaat, ja, is natuurlijk de positie van zo'n medewerker daarin heel erg belangrijk.
2: En Carlijn, welke welk kant van de medaille sta jij vaak bij? Ja, beide
1: eigenlijk wel. Ik ken Nienke toevallig uit een traject waar we allebei een ondernemingsraad uh, bij stonden. Zij als ja. organisatieadviseur en ik als uh, uh, arbeidsrechtadvocaat uh, van uh, die ondernemingsraad. Dus daar konden we mooi samen optrekken. Uh, maar in OR-trajecten uh, nou, staan wij ook wel uh, werkgevers uh, bij. Of adviseren we uh, op de achtergrond hoe ze bepaalde dingen kunnen aanpakken. Dus echt uh, uh, beide perspectieven,
2: ja. Oké, okay, leuk. Nou, dan we, kunnen we het een beetje van, van twee kanten belichten, denk ik. Misschien kan ik het nog wel van een derde kant belichten, want ik ben zelf heel toevallig voorzitter van de OR van ons kantoor. Dus uh, misschien tetter ik er ook een beetje tussendoor uh, vanuit dat perspectief. Ja, laten we beginnen bij uh, Nienke. Wanneer word jij betrokken bij
0: een uh, adviestraject of een, of een, een medezeggenschapstraject? Ja. Meestal is dat op het moment dat er een adviesaanvraag is binnengekomen. Dus dan heeft de ondernemingsraad bijvoorbeeld bij een reorganisatie... een adviesaanvraag binnengekomen en hebben ze extra expertise nodig. Dus iemand die meeleest, tegenleest of helpt in hoe je zo'n proces daarin, daarin aanpakt... Ideaal gezien hebben we het liever iets anders, maar dat is meestal het, het wat, punt dat we... Uh... Wat zou je ideaal hebben dan? Nou, Eigenlijk wil je al, uh, voordat er een advies aan vraag binnenkomt, aan de slag met een advies aan vraag. En wil je daar dus ook samen met de bestuurder en ondernemingsraad in optrekken. In plaats van dat het zo partijen zijn die tegenover elkaar uh, staan om iets te vinden. En gebeurt dat in jouw optiek
2: vaak? Dat in dat voortraject dat er al echt wordt samengewerkt?
0: Nee, te weinig denk ik. Ik denk dat dat meer zou kunnen en dat dat uiteindelijk ook voor iedereen... het een heel stuk makkelijker zou maken als dat wel gaat gebeuren. Maar dat is heel spannend... Ja, nou, eigenlijk uh, moet het natuurlijk ook dat een, een,
1: een, uh, een adviesaanvraag kan eigenlijk niet uit de lucht komen nee, vallen. dat klopt. Ja. Uh, en moet in een overlegvergadering, uh, moet de ondernemer al melden dat er een uh, adviesplichtig besluit uh, wordt voorbereid. Omdat je dan uh, ook juist afspraken kunt maken over hoe je dat adviestrek gaat vormgeven. Hè? Wanneer de OR de adviesaanvraag kan verwachten. Elke, in, welke informatie de OR dan krijgt, zodat de OR zich daar... Uh,
0: goed op kan voorbereiden. Zeker, nee. en dat is natuurlijk zeker ook je artikel 24 overleggen. Ja, zeker als er een reorganisatie bijvoorbeeld aankomt. Ja, dan moet je dat eigenlijk al wel zien aankomen. En ook al besproken hebben. Maar helaas is dat toch in veel gevallen niet helemaal duidelijk.
2: Niet als uh, voorzitter van de onze eigen OR. <laughs> moet ik even zeggen. Maar vanuit mijn ervaring als advocaat. Vooral bij adviestrajecten komt zo'n adviesaanvraag toch meestal wel behoorlijk uit de lucht vallen. Ja, ja. ja, ja. En wat ik zelf ook wel, als ik ondernemers bijsta of werkgevers, probeer ik ze ook juist altijd meer richting um, nou ja, eerdere communicatie te duwen. Van maak die mensen nou een gesprekspartner in plaats ja. van een. Nou ja, tegenstander bijna. Zeker, ja. Dat vergroot ook het draagvlak. En dan kun je, en wat, wat ik ook wel eens heb gezien, is dat. dan komt er een adviesaanvraag binnen voor iets wat totaal uit de lucht komt van een reorganisatie. of het verkoop van een deel van de onderneming. En dan zeggen ze ja, we willen graag uh, volgende week een overlegvergadering. en dan over twee weken jullie advies ontvangen. Ja, en dan ja. worden ze ook een beetje pissig als dat dan niet gebeurt. Dus het. Het, zou, het is voor iedereen beter.
0: Zeker. Ja. En je weet van tevoren waar je aan toe bent. Je kunt bijvoorbeeld als ondernemingsraad ook een aantal criteria van tevoren neerzetten. Van, dit zijn een aantal zaken die wij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld het behoud van mensen. Of uh, als er verplaatsing is in een fabriek of een lijn. Uh, nou ja, dan zijn, uh, dan zijn deze criteria voor ons belangrijk. En dan kun je daar veel meer samen in optrekken. En dan gaat het proces denk ik ook veel sneller dan dat je. Ja, uh, je moet houden aan de termijnen. En waarom?
1: Gebeurt het niet? Ik, ik denk dat ondernemers soms heel zakelijk denken. Het, het, misschien iets te veel als een formaliteit zien. Eh, uh, maar dan wel onderschatten. Uh, nou, wat het voordeel kan zijn. van daadwerkelijk uh, tijdig het uh, overleg aangaan met de OR. Dus uh, niet per se dat ik het zeg vanuit OR-perspectief. maar echt uh, ook juist vanuit uh, werkgeversperspectief. Denk ik ja, dat werkgevers zich gewoon niet altijd realiseren. dat het uiteindelijk juist sneller kan werken als je dat overleg tijdig opstart. Ja. Uh, en de, de OR zich dus echt als serieus gesprekpartner voelt.
2: Ja. Ja. Dus en... bij deze werkgevers betrekt de OR tijdig. Ja. En, en je durft durf het ook te doen. Het is ja. heel
0: spannend, maar uiteindelijk wordt het beter. Ik geloof ja. er heel erg in dat het betere beslissingen oplevert. Want uiteindelijk moeten de medewerkers in jouw organisatie ook iets doen met, de, met het besluit dat je neemt. Ja. Dus je hebt ze gewoon nodig. Dus gebruik die OR ook en die stem van de medewerker die daar dus ook in zit.
2: En zien jullie wel eens dat een OR gewoon helemaal niet betrokken wordt? Bij een nou ja, besluit waar dat wel zou moeten.
0: En wat, wat gebeurt er dan? Um. Ja, dat is lastig, want dan kom ik meestal niet in beeld als dat zo is. Dus dat een goed punt. Ja. Dus dat ja. weet, dat ja. weet ik eigenlijk niet ja. zo heel erg goed. Nee, Schaap, maar dat lijkt als je zijn. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, een, een beetje hetzelfde natuurlijk, want een OR belt ons eigenlijk als er een adviesaanvraag wordt gedaan. Maar er zijn natuurlijk wel uh, situaties dat een OR ten onrechte niet uh, om advies wordt gevraagd. Ja, en dan kan de OR wel naar de rechter. Uh, en dan uh, kan de rechter ook bepalen dat uh, de ondernemer geen uitvoering mag geven aan het uh, besluit. Dus daar kunnen we ondernemers naar de. Uh, natuurlijk uh, uh, wel mee helpen, maar op dat moment is er dan niet meer echt sprake van medezeggenschap. Nee. Dus is gebeurt dat eigenlijk
0: vaak dat er uh, ondernemingsraden met deze gronden naar de rechter stappen? Ja, er zijn wel echt uitspraken over en ook
1: uh, dat een ondernemingstaat, uh, nou ja, zowel de variant dat de ondernemer nadrukkelijk zegt: ik ga geen advies vragen, want ik vind het niet adviesplichtig, en dat de ondernemingsstaat er anders over denkt, uh, maar ook de variant dat blijkt dat een besluit is genomen, uh, uh, ja, dat de ondernemingsstaat er dan achter komt en. Uh, uh, nou ja, dan tot de conclusie komt. Hey, wij hadden hier over geraadpleegd moeten worden.
2: Ja. ja. En dan kun je als OR best wel nou ja, dwars liggen. Want dan kun je ook ja. gewoon de rechter vragen. Om de ondernemer te dwingen. Om te stoppen met het uitvoeren. van Ja, dat ja. ja, is
1: best een risico ook ja. voor de ondernemer. Dus uh, ja. Ja, ik zou dat altijd goed laten checken. Bij twijfel echt zeker laten checken. Ja. Ja. En je strategie daarop aanpassen. Want uh, je neemt een behoorlijk risico. Ja.
0: Ja, en hier, zit, hier zie je natuurlijk ook heel goed de spanning tussen hetgeen wat de wet zegt. En ook uh, de relatie met de bestuurder die je in je ondernemingsraad zelf hebt. Of in je onderneming moet ik eigenlijk zeggen. Want ja, je kunt natuurlijk heel erg dwars gaan liggen. Maar ja, je moet wel samen verder in je organisatie. Dus het is de vraag uh, wat daarin dan ook de goede keuze is. En welke afwegingen je daarin moet maken.
2: Dat merk ik ook wel eens als ik een ondernemingsraad bijsta. Dat ik een wat hardere lijn voorstel dan zij uiteindelijk willen. En dat snap ik ook heel goed. ja omdat um, zij ook meer op de relatie zitten en denken ja maar er, er komt nog meer en ja. dit is niet het enige wat we samen moeten doen ja ja ja, ja.
0: ja ik denk dat dat soms ook misschien dat, dat was in het traject dat Carlijn en ik samen hebben gedaan zag je dat ook dat soms het juridische perspectief dat je dat een andere beslissing maakt nemen dan dat je meer naar het organisatieadvies ja. Uh, ja. stukje ervan kijkt ja, ja.
2: Dus, dus eigenlijk moet je nou ja, in een ideaal traject beide perspectieven hebben. Dus ja, is zeker. Een soort ja. dream team wat ingehuurd kan worden. voor een ideale traject. Zeker. zeker. Nee, maar ik denk als je
1: als ondernemingsraad moet je gewoon geïnformeerd een, 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 ja, een keuze maken en een strategie bepalen. Ja. waarbij de juridische kaders heel belangrijk zijn en uh, ook, ook het organisatieperspectief. Uh, uh, ja, je kunt die keuze pas Goed maakt je weet wat de consequenties voor beide zijn. Dus uiteindelijk, het hoeft elkaar niet. Het hoeft niet, uh, zeker niet altijd uh, haaks op elkaar te staan. Zeker niet. Nee. Uh, het kan wel, ja. Dan moet je daar gewoon goed een keuze in maken. En uh, je hoeft ook niet altijd het juridische perspectief te volgen, natuurlijk. Nee. nee, maar nee. Je weet wel wat de ja, ja, wat, ja. kunnen zijn. Ja, je ja. moet alles
2: tegen elkaar kunnen afwegen. Ja, ja. ja. precies. Ja. ja. Hé, hey, en in de situatie dat er wel gewoon advies wordt gevraagd of, of een instemmingsverzoek. Hoe ziet zo'n traject er dan uit, vanuit of het ideale traject, vanuit, nou ja, vooral jouw perspectief, uh,
0: uh, Nienke? Ja, ik denk dat altijd de eerste hele belangrijke stap is: is de juiste informatie ophalen. Veel advies en vragen die ik voorbij zien komen krijg ik nog drie a viertjes aan vragen dat ik denk van... oké, okay, ik heb echt niet de juiste informatie voor me. En wat ik denk dat als ondernemingsraad heel belangrijk is om je te realiseren... is dat je er bent voor het medewerkersbelang, maar zeker ook voor het organisatiebelang. En die constant, als je je vragen stelt, die bij elkaar af te wegen... en die ook samen mee te nemen. Dus stap 1 is altijd eerst, zorg dat je alle feiten kent.
2: Ja, want dat is nog wel goed om even te benadrukken. De ondernemingsraad is niet een soort van werknemers orgaan Wat alleen maar de belangen
0: van de werknemer. Zeker niet. Voor zeker ogen niet. dient nee. te hebben. Nee, het gaat uiteindelijk ook heel erg om de toekomstbestendigheid van een organisatie. Ja. Daardoor kan het ook voorkomen dat je als ondernemingsraad. Ja, is echt tegen een reorganisatie. Omdat je weet dat het nodig is om de organisatie te laten bestaan. Op, nog over een jaar of tien. Dus dat, ja, zeker. Ja, zeker. Ik
1: denk ook wat Nienke zegt inderdaad heel belangrijk dat je de informatie vergaart die je nodig hebt. Want de ondernemer moet bij het doen van advies aan vragen natuurlijk wel bepaalde uh, informatie uh, verstrekken. De, de beweegredenen van het besluit, de besluiten, gevolgen voor het personeel en dergelijke. Maar uh, voor de OER is er vaak nog zoveel meer van belang om goed advies te kunnen geven. Uh, ja, en, en die informatie mag je ook vragen als ondernemingsraad. Dus doe dat ook. Ja. Uh, en, en ga daar niet. De, rechter of de uh, ondernemer mag dat ook niet licht zien weigeren als dat gewoon van belang is als dat voor de uitvoering van de taak van de ondernemingsraad van belang is dan uh, moeten ondernemer dat ook verstrekken en kom daar ook zeker ja kom daar ook voor op
0: ja, gaat, hoe gaat dat in de praktijk volgens jou Nienke ja, dat is soms wel lastig. Ik zie dat je vaak moet beargumenteren waarom iets belangrijk is voor een bepaald traject. Het wisselt heel erg in de organisaties, hoor. Maar ik zie wel vaak dat je toch even moet strijden. Nou, strijden is misschien een beetje een heftig woord. Maar dat je in ieder geval even een paar keer moet doorvragen voordat je alle informatie kent. En wat ik daarbij heel eerlijk ook zie, is dat als er adviseurs bij zijn, dat ze soms makkelijker de informatie geven. Of eerder ons uh, interviews laten doen bijvoorbeeld, dan dat ze de ondernemingsraad zelf daarbij uh, directe informatie verstrekken. En wat voor interviews bedoel je dan? Uh, nou, als ik zelf een adviestraject start, starten we eigenlijk altijd dus ook met informatie ophalen want dat is voor ons natuurlijk ook een belangrijke basis. En meestal zorgen we dan dat we alle key personen in de organisatie interviewen, zodat we echt een goed beeld krijgen van wat er allemaal speelt en wat belangrijke aspecten zijn in een organisatie. Oké, okay. ja. Interesting. Doen jullie dat eigenlijk ook als jullie vanuit een, een
1: OR-traject starten? Echt betrokkenen binnen de organisatie interviewen? Ja. Nee, ja, dat, dat niet echt. Want dat ligt denk ik echt inderdaad meer op jouw terrein van organisatieadvies. Uh, maar wij proberen natuurlijk wel ja, ook te kijken... Van, heb je de informatie die nodig is om uh, nou, advies te geven maar daar, die vraag stellen we eigenlijk meer uh, aan de, de ondernemingsraad, ondernemingsraad zelf en dan helpen we hen ja. kritisch bevragen van he, weten we echt alles wat we uh, uh, wat we nodig hebben om tot ja. dat advies te komen ja, ja. hoe vaak is dat natuurlijk niet het geval ik denk uh, dat wij iets meer op
2: de achtergrond staan ja. en, en adviseren over juridische van hier heb je recht op, daar heb je recht op ja. Ja. en dit zou ik ook wel zo aanpakken dat zeggen we ook wel, omdat jij ja. meer op de inhoud zit, tenminste dat schat ik zo in, en omdat je natuurlijk ook Verstand hebt van hoe organisaties in elkaar ja, zitten. Ja, wij gaan denk ik net
0: iets meer naast de ja. uh, ja. naast de
2: onderneming laten staan. Ja, ja. klopt.
1: Ja. Ja. Ja, en dat wij inderdaad, nou, vertellen waar, waar de OR recht op heeft. En ook wel coachen om, nou ja, als het nodig is op te komen van, ja. voor die rechter. Want je ziet natuurlijk ook wel dat een OR soms nou, al twee keer informatie heeft gevraagd. En dan een beetje uh, twijfelachtig is om nog een keer informatie te vragen. Terwijl dat dan wel echt nodig is. Ja, ja dan moet je gewoon uitleggen van doe dat wel. Want als je het niet doet en uh, nou ja, je zou eventueel bij een rechter komen. Omdat je er niet uitkomt met elkaar. Ja, dan kun je niet zeggen van uh, ja, maar ik heb te weinig informatie. Want dan zal de rechter ook zeggen ja, maar dan, dan had je er ook om moeten vragen. Zoals... Ja de ondernemer geen harde deadline stelt.
2: Hey, en wat vinden jullie nog meer van belang in het kader
0: van een ideaal traject? Ik denk dat je ook als onderling, als ondernemingsraad, een goed gesprek moet voeren over hetgeen wat je allemaal opgehaald hebt. Want vaak zie je nog wel dat er in de ondernemingsraad zitten natuurlijk verschillende belangen. Maar ook mensen vanuit heel veel verschillende uh, hoe heet dat, uh, plekken in de organisatie. En zorg dat je samen goed het gesprek voert over wat iedereen vindt. Dus hoort wat ieders mening is. En daar samen dus ook echt je oordeel over bepaalt. En niet zomaar een paar die uh, misschien een wat grotere mond hebben daar uh, alleen de mening op bepaalt. Dus zorg dat je goed, goed samen het gesprek voert over wat er speelt. Ja. En uh, hoe stimuleren
1: jullie dat? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want het, ja,
0: soms kan er, er kunnen er best wel veel mensen in zitten. Hoe, ja. hoe krijg je iedereen op één lijn? Ja, dat is uh, soms de ene keer makkelijker <lacht> dan de andere keer. En wat daarin vooral belangrijk is, is iedereen zijn spreektijd geven. Het klinkt misschien heel erg obvious, maar uiteindelijk is het zo wanneer iedereen het gevoel heeft dat hij zijn zegje kan doen. En ook alle alternatieven naast elkaar leggen. Geef je natuurlijk... dan echt beurten aan mensen? Ja, je zegt, ja soms wel. Het hangt heel erg vanaf hoe de ondernemingsraad daar samen in staat. Maar soms is het inderdaad zo, gewoon iedereen even zegt van oké, okay, hoe sta jij erin en wat vind jij ervan? Okay, wat, en dan de verschillen tegenover elkaar zeggen. Ja, bijvoorbeeld soms vindt uh, het fabriekspersoneel iets anders dan het kantoorpersoneel. Wat zijn hier dan de verschillen in? En wat zijn de gevolgen van het ene besluit en het andere besluit of het standpunt? Moet ik daar eigenlijk zeggen. En daar, en daar ga je dan het gesprek over voeren. En op een gegeven moment kom je dan eigenlijk altijd wel tot één uh, standpunt uit. Of in ieder geval of een alternatief voor hetgeen wat de bestuurder heeft neergezet. Uh, die je dan kunt voorstellen als ondernemingsraad. Goeie,
2: ik ga dit bij ons OR ook doen. Ik ga mensen allemaal de beurt geven. Ja, ja. ja. ja, ja en dan zo'n rondje. Ja, precies. Ja. 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 Hé, hey, um, het is uh, ondertussen tijd voor uh, onze vaste rubriek. Um, arbeidsrecht met Aniek. Aniek, wat heb je ons vandaag te vertellen?
3: Welkom bij de rubriek Arbeidsrecht met Aniek. Vandaag ga ik met jullie het hebben over besluitvorming binnen een concern. Als een moedervennootschap besluiten neemt, kan de ondernemingsraad van een dochtervennootschap onder omstandigheden ook een adviesrecht hebben. Dit kan door middel van medeondernemerschap en toerekening. Nou, bij medeondernemerschap gaat het om een voorgenomen besluit van de moedervennootschap dat rechtstreeks ingrijpt in de onderneming van de dochtervennootschap. De moedervennootschap. Kwalificeert dan als mede-ondernemer en is dan verantwoordelijk voor een zorgvuldige besluitvorming. Dat betekent ook dat de moedervennootschap kan worden aangesproken op het tijdig verstrekken van een adviesaanvraag aan de OR van de dochtervennootschap. Nou, toerekening, dat lijkt enigszins op mede-ondernemerschap. En het gaat dan ook wederom om een voorgenomen besluit dat rechtstreeks ingrijpt op de onderneming van de dochter. En. De bestuurder van de dochtervennootschap is op een bepaalde manier betrokken bij de door de moeder geïnitieerde besluitvorming. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bestuurder van de dochter ook een rol heeft binnen de moedervennootschap. Kortom, het is dus essentieel om te kijken bij een voorgenomen besluit wie geraakt wordt binnen het concern. Pardon.
2: Wel Annick, heel interessant uh, om te weten. Um, ja, wij pakken hem weer even op, uh, dames. Uh, we hadden net al besproken hoe het ideale traject er een beetje uitziet. En dan ga je uiteindelijk, gaat, gaat de ondernemingsraad, gaat adviseren. Ja. Wat, hoe mm -hmm. ziet dat eruit en waar,
0: waar, waar, waar letten jullie dan op? Ja, ja vaak denken ondernemingsraden dat ze ja of nee moeten zeggen als ze adviseren. Maar eigenlijk zegt de wet daar helemaal niks over. En uh, wat, ze eigenlijk, wat wij altijd zeggen is van... ja je, je mag voorwaarden geven aan hetgeen wat je adviseert. Dus je hoeft niet per se ja of nee te zeggen. Je kunt zeggen, van: nou, ik vind het een prima beslissing. Ik zie bijvoorbeeld de noodzaak van deze reorganisatie. Maar daarin vind ik het wel belangrijk dat er uh, herscholingstrajecten voor medewerkers zijn. Of dat er, uh, nou ja, verzin nog eens wat voorbeelden die daarbij kunnen komen. Dus je hoeft niet per se ja of nee te zeggen. Maar je mag daar ook je eigen voor, voorwaarden aan meegeven als ondernemingsraad.
2: En, ja. en als de ondernemer
0: dat dan niet wil, die voorwaarden? Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wel een adviestraject. Een, onderne een ondernemer mag daar nee over zeggen. En ja, daar kun je over gaan onderhandelen. Je kunt er heel erg standvastig over zijn dat je bepaalde dingen echt belangrijk vindt. En je kunt voor bepaalde onderdelen kiezen van oké, okay, misschien uh, ja, laat ik deze dan toch varen om wel in overeenstemming met de bestuurder eruit te kunnen komen.
2: En doen jullie dat vaak? zeg maar Dat het uiteindelijk uitmondt in een onderhandeling. En dat er een soort van akkoord. Dat het advies wat uiteindelijk er komt te liggen. Een soort akkoord is?
0: Ja, vaak gaan er een paar overlegvergaderingen overheen. En dan heb je in een eerste vergadering. Presenteren wij meestal onze bevindingen. Wat wij allemaal gezien hebben. En wat wij daarin adviseren. Nou ja, dat wil je natuurlijk altijd zo goed mogelijk onderbouwd doen. Waardoor, je als bestuur, waardoor de bestuurder daar geen nee meer tegen kan zeggen. En je ook heel erg goed kunt laten zien. Dat het ook heel belangrijk is voor de onderneming. Om bepaalde stappen te nemen. En. Um, waardoor dat meestal nou ja, heel erg goed gaat, ook omdat je als ondernemingsraad gewerkt hebt aan de relatie met je bestuurder uh, gedurende het traject. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd bepaalde punten die of van hoger af komen, dus de moederorganisatie die, uh, die iets vindt. Dus dan moet je daar samen in gesprek over gaan van ja, oké, okay, dan kan dit niet, maar dan heb je als ondernemer bijvoorbeeld zo'n herscholing, dat vinden wij echt heel belangrijk, dus hier blijven we voor staan, maar dan laten we uh, herijking van de reiskostenvergoeding nu even voor wat het is. Ja, er zijn een aantal
1: momenten waarop zo'n onderhandeling echt kan plaatsvinden. Dat kan eigenlijk al voor het uh, advies van de uh, ondernemingsraad. Maar ook daarna als de OR een advies heeft gegeven. En de, het besluit van de bestuurder of van de ondernemer wijkt daarvan af. Ja, dan, dan, dan kan de OR natuurlijk uh, naar de rechter stappen. En dat is natuurlijk weer, kan een risico zijn uh, voor de ondernemer. En daarom is het ook zo belangrijk dat je... De voorwaarden. Of dat je je advies zo scherp formuleert. Omdat dat eigenlijk bepaalt. Hoe nou, ook echt van invloed is. Op je onderhandelingspositie. Als, uh, als ondernemingslaad. Want als je dat goed hebt geformuleerd. En er is ook echt daadwerkelijk een risico voor de ondernemer. Dat de uh, ondernemingslaad. Met succes naar de uh, ondernemingskamer kan. ja, Dan zal die ondernemer. Eerder geneigd zijn om wat water bij de wijn te doen. In de onderhandeling. Dus dat, uh, ja, dat is super belangrijk.
2: Hey, en als je dan uiteindelijk. Uh bij die ondernemingskamer komt. Um, omdat je het niet eens bent geworden... of de ondernemer die, die gaat toch wat anders doen... Uh, dan de ondernemingsraad adviseert. Waar, waar let zo'n ondernemingskamer... of zo, er is er maar één. Ja. Waar let de ondernemingskamer dan op? Waar letten die ondernemingskamers dan ja. op?
1: <laughs> uh, nou die, die toetsen eigenlijk zowel inhoudelijk aan het besluit... Hè, of de, 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 de toetsing maatsaf is... Uh, of de ondernemer in redelijkheid tot het besluit kon komen... Uh, en daarbij kijkt de ondernemingsraad zowel naar de materiële aspecten als naar de procedurele aspecten. Uh, dus uh, materieel kijkt de ondernemingskamer van ja, is, is, is het een, ja, een beetje logisch om het maar even heel plat te zeggen. Is het enigszins begrijpelijk? Uh, maar ik denk wat in de praktijk uh, veel nuttiger voor de OR is zijn die procedurele voorschriften dus heeft de ondernemer wel die informatie verschaft waar de OR om vroeg is de OR wel tijdig geraadpleegd of was er eigenlijk al een besluit genomen ik denk dat je daar als OR veel meer mee kan maar overigens is het ook wel zo dat heel veel zaken die worden gestart bij de ondernemingskamer... worden alsnog geschikt. Dan komt er alsnog een onderhandeling op gang. Want heel veel zaken die worden aangebracht. Maar een heel, heel klein deel daarvan... daar komt uiteindelijk een ja, uitspraak in. Ja, echt maar in. tien of zo, toch? Ja, echt? echt een heel, heel klein percentage. Ja. ja, dus weet ook dat... De dat is stap... positief.
2: Dan werkt ja. het systeem best goed. Zou je zeggen, ja.
1: toch? maar het kan dus ook voor de ondernemingsstaat... echt een, goede, een goed drukmiddel zijn. Ja, het, 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 ja. het is vaak een hele stap om dat te doen. Maar weet dat het niet altijd tot een uitspraak hoeft te komen. In heel veel gevallen niet zo.
0: Zelfs. je komt er natuurlijk altijd liever samen uit dan dat, ja. uh, dat je ja, daar een ja. rechter voor nodig hebt die daar iets van vindt ja, ja. Ja. ja, dat is wel
1: goed om te zien dat dat in de praktijk eigenlijk ook vaak zo wel werkt
2: oké, okay. en zijn jullie zelf wel eens nou ja, is het wel eens helemaal de pan uit geëscaleerd en dat jullie uiteindelijk bij de ondernemingskamer uit zijn gekomen
0: nee, ik heb het nog geen één keer meegemaakt dat het uh, zover is gekomen ah, dan heb je je werk goed ik gedaan dat, me, dat zou in mijn werk ook niet heel goed zijn maar dat, uh, nee ah, ik help graag hoor als het ja.
2: En jij, Carlijn? Nee, ik ook niet. Nee, ja, nee ik ook nee. niet. Heel nee. gezonde. Ja. Misschien moeten we een keer helemaal laten escaleren. Gewoon om het te proberen. Dus als er een ondernemingsraad is die dit hoort en die uh, wil rellen... aanmeld. Kom maar door. Het lijkt ons leuk. Hé, hey, um, we zijn nou weer bijna door de tijd heen. Hebben jullie nog afsluitende tips en tricks... zowel voor ondernemers als voor ondernemingsraden... die jullie nog mee willen geven?
1: Nou, ik krijg de, nou, de twee dingen die ik al best wel heb benadrukt. Uh, ten eerste zorg dat je echt opkomt voor je informatierecht. Uh, en dat je voldoende informatie boven tafel krijgt. En ten tweede zorg dat je advies juridisch gedegen is opgesteld. Uh, want je kan zomaar in een situatie komen dat de ondernemingskamer aan gaat toetsen. Uh, of dat je die dreiging nodig hebt om een goede onderhandelingspositie te creëren.
0: Oké. Okay. Ja, en voor mij is het durf met elkaar het gesprek aan te gaan. Wees niet bang om informatie te delen en samen op te trekken in het traject. Want ik denk dat het daar uiteindelijk alleen maar beter wordt. En aan de ondernemers zorg dat je in je adviesaanvraag ook iets meeneemt over de transformatie van je organisatie. Want uh, die kom ik heel weinig tegen. Van Welke stappen zijn er nou nodig straks om daadwerkelijk ook bijvoorbeeld je reorganisatie door te voeren? Maar hoe bedoel je dat precies? Wat voor,
2: wat voor transformatie? Want,
0: nou ja, wat je, welk je element mis je dan? Wat je ziet is dat een reorganisatie vaak moeilijker is voor de mensen die achterblijven in de organisatie. En vaak moet er dus ook iets wijzigen, bijvoorbeeld de werkwijze en dat soort zaken. En uh, daar wordt vaak niks over gezegd in adviesvragen. Oh, dus het gaat wel over de nut en het doel van de reorganisatie. Maar Welke organisatie blijft dan achter en welke veranderingen gaan daar plaatsvinden? Hoe ga je bijvoorbeeld leidinggevenden ondersteunen om uh, met hun nieuwe team straks aan de slag te gaan? Wat moet daarin veranderen? Zijn daar nieuwe mensen nodig? Gaan er mensen naar andere plekken in de organisatie? Hoe ga je daarmee om? Dus veel meer die softe kant van de organisatieverandering die nog na je reorganisatie of organisatiewijziging komt. Die uh, is heel belangrijk om ook aandacht aan te besteden als ondernemingsraad, maar ook zeker als ondernemer.
2: Oké, okay, dankjewel. Ja, ik kijk met grote ogen. Ik, ik leer hier ook weer heel veel van. Dankjewel. Um, dat was het alweer. Leuk. Heel erg veel dank voor jullie komst. Ik vond het een leuke podcast. Um, en aan alle luisteraars. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. En tot uh, de volgende keer. Dit was een podcast van Wijn Wil je meer informatie over ons kantoor? Of wat wij voor jou kunnen betekenen? Bezoek dan onze website. Wijnestaal.nl